0: Välkomna till vår podd, Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar- Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta med tusan dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar. Nu, mina damer och herrar, så är det dags att presentera veckans gäst. Kell Enhager. Kell har coachat några av våra största världsstjärnor inom idrotten. Guidat några av våra största företagsledare och företag till framgångar. Han har föreläst för hundratusentals människor under de cirka 40 år han har varit verksam. I vårt samtal så berättar Kjell om sin personliga syn på sin superkraft. Varför han har jobbat så mycket själv i sitt liv. Varför han checkade ut för sin familj redan som sexåring. Men mitt första möte som Kjell, det var nyårshelje 2015-2016. Och jag har drömt om detta samtal ända sedan dess. Detta kommer att bli det mest intressanta samtal jag någonsin har haft. Hej och välkomna! Idag ska vi träffa en av mina absolut stora förebilder Kjell Enhage-podden och videopodden heter ju Livet döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor Vi finns på Youtube och som vanligt finns vi där poddar finns Välkommen hem till dig själv Kjell Enhage
1: <laughs> Tusen tack man Hur Bra! Ja. Varför då? Bra fråga. Eh, men det känns som, som eh, lugn och ro. Och sen att ni är här och du är här, Björn. Jag tycker det är fantastiskt. Vi träffades för fem år sedan och som vi sa, det är små, små plus i livet att man hör av sig, små sms. Skapar till slut en relation och jag är väldigt glad att, att du är här.
0: Tack så hemskt mycket. Och det, det jag säger det till allihopa det är så det är en ära att få komma hem till dig och till Lotta här som tar emot oss på det bästa sätt med kanelbullar och vaniljbullar och kaffe och kärlek. Ehm, den här podden är egentligen ganska enkel. Vi, vi, vi har, jag tror, väldigt många lyssnat på sommarprat och vinterprat och vi har liksom följt dig och sett dig i konserthus och sådär. Ehm, den här podden heter ju Livet och Allt är mellan ett samtal om manliga känslor. Mm. Och i det så, så landar ju en massa andra epitet upp så jag har ju bett dig som alla andra att ta fram toppen tre och botten två i livet som människa och så fick jag tillbaka en lista på eh, tio punkter jag kunde inte välja och det innebär att jag, jag har utbildat ett par punkter själv så att vi, vi ser vad det här samtalet tar oss ja. eh, och så finns det en förutsättning till som ni vet där hemma, eh, vi har ju no-knappen och no-knappen låter så här no. Och den har man om du tycker att den där frågan, Björn, tycker jag inte jag ankommer dig. Det där vill jag faktiskt inte svara på. En out. All right. Känns det okej? Okay? Ja, ja, inte okay, en och en halv, det. inte två. En out. Mm. Eh, när jag ska beskriva dig eh, för någon som inte vet vem du är, så har jag sagt så här Jag tycker att källa har en superkraft att pedagogiskt och ärligt förklara och förenkla sanningar. När jag säger så, vad säger du
1: Eh, tack för att du sätter ord på en drivkraft som jag har Att försöka förenkla Eftersom jag upplever mig själv väldigt omständig eh, Så är det någonting som jag strävar efter att alltid förenkla Jag tänker ofta att om jag ska prata med någon som är tio år Hur gör jag det på ett enkelt sätt? Och sen så, eftersom jag jobbar i ledningsgrupper Så tänker jag att det behöver ledningsgrupper också göra Med andra ord, vad är det man vill? Vad är det man ska göra? Och vad behöver vi Göra mer av vad ska vi sluta och vad ska vi förbättra? Alltså väldigt enkla statements egentligen.
0: För det är lite det som när, när man lyssnar på dem och när man lyssnar på dig så lyckas du ta ganska på ett sätt självklarheter för många tycker man när man hör dem. Men du gör dem visuella på något sätt. Eh, så att man tar till sig det i varan och Ja ah, just det, så där Ja ah, där var exemplet som jag förstod. Mm. Just det, så skulle man kunna. Mm. Hur mycket jobb ligger bakom det?
1: Eh... Jag kan ge ett exempel. Jag, jag höll en föreläsning eh, 1998 som hette Jag AB. Den hade jag jobbat med ja, jag vet inte, nästan tio år. alltså Till och ifrån på olika sätt. Tio år tog det innan jag kom ut med den. Vissa exempel eller historier, framförallt övningar, tar mig fem år innan jag kommer ut. Och Det jag gör då i den här strävan att förenkla det är att... Jag använder det själv. För det, det, mitt, mitt sätt är ju min egen känsla och erfarenhet. När jag gör någonting, sen försöker jag sätta ord och, och, och på de känslorna, vad är det, och sen förenkla, förenkla tills det blir, ah, så här ska jag kunna uttrycka det. Mm. Och då, då går, kommer det ur mig själv. Men det tar en lång tid, det kanske visar hur trög jag är, men det tar en stund innan jag är klar med alla de där bitarna. Mm. Så... att jag egen erfarenhet.
0: Eller? Ja, men det låter så. För någonstans så tänker jag alltid: Jag kommer ställa den frågan till fler än dig. När, för det, det du säger är att du ser, nej, som jag tolkar att du säger, är att du ser en roadmap på olika saker lite tidigare än en del andra människor gör. Du ser, jag säga, det här är scenariot, här ser jag en tanke på en lösning eller en förstärkning, och sen har du en roadmap, och sen handlar det egentligen om att pedagogiskt förklara den så att de andra förstår. Mm. När i livet tycker du, kan du komma ihåg när du första gången i ditt liv insåg att du hade en sån förmåga? Det är en jättesvår fråga men det är en relevant fråga tycker jag.
1: Eh, det är möjligt att jag missar alltså att det finns längre tillbaka i livet. Det som kommer till tanken var eh, jag kom ju från en om jag säger så här väldigt enkelt nu blir jag omständig. Ja, men var det? Men, 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 ja, ja, jag har ju en mor som som för 45 år sedan blev vegetarian- och var också vegan under många år. Hon är fortfarande vegetarian- fast hon är på demensboende. Min bror för 45 år sedan var också vegetarian- och höll på med meditation. Och för, för över 40 år sedan var det liksom inte världens bästa grej. Det var inte något som jag gick ut och- wow, vilken macho kille. Men jag tror att det har präglat mitt sätt att tänka. Min pappa var väldigt driven i business- Um, och det gjorde att det, de var utanför den här gängsen <laughs> vad fan är mm. normalt och det gjorde att när började jag förstå att jag kan ligga för eller tänka annorlunda så tror jag att det, det, det tänket har följt med mig väldigt mycket i mitt liv jag kommer ihåg när jag blev golfinstruktör proffs när jag var 19 så när jag var 20 år så, så tänkte jag att golfen är mycket mer än för jag stod, då lär man ut teknik men jag var inte så himla bra tekniskt så jag sa tjena hur mår du och wow oh, hur är det hur är det hur är det och stod och pratade dalmål med alla från Göteborg och helt precis så slog de bättre och så frågade jag vad, vad, då är jag liksom, vad kommer du hit för ah, jag slår ju alla bollar till höger men nu är det bra så här bra jag har jag inte spelat på länge och då började jag inse att, vänta nu, kan det här med ens tillstånd, bara hur jag mår, påverka faktiskt tekniken hur jag slår? Och då märkte jag att där har jag ingen kunskap i hur man mår. Och då blev jag väldigt fascinerad av hur tankar, känslor... Eh, jag gick på kroppen, jag utbildade mig till massör för jag tänkte att jag måste kunna det också. Jag har aldrig jobbat som massör men jag var extremt nyfiken på, tänk om det är också en pusselbit. Tänk om mammas pusselbit med mat, tänk om min brors pusselbit med meditation gör att det finns... Alla de här bitarna tillsammans skapar vad vi nu kallar en människa- eller en golvspelare eller en mamma eller vad det
0: vill vara. Det du säger är att i din uppväxt så har eh, det funnits en, eh, en acceptans- i att analysera saker från många håll tidigt.
1: Ja, det tror jag och det tror jag är farsan rakt av. Ja. Eh, mens, mens de andra var bara överallt och snurra och surra. Då.
0: För sen säger du samtidigt i en av punkterna här- att jag checkade ut från familjen som sexåring-
1: Ja. Det var, eh, alltså många har ju gått i terapi och allt det. Min fru Lotta är samtalsterapeut och, och vid ett tillfälle sa vi så här, men jag vill också gå i terapi. Så att i den här tidpunkten så, så hade jag förmån att gå baks i livet. Eh, och jag glömmer aldrig den här terapeuten som heter Ravi. Eh, tog med händerna och så säger han bara liksom ungefär hur, hur gammal... Och för det första vill jag bara säga om vi pratar manliga känslor så glömmer jag aldrig vi var en grupp som gjorde det här. Och Ravi började varje möte och säga så här för jag ville både vara erfarenhet då och liksom vad där det? Rent kognitivt. Och vid det här tillfället så satt man då i stolar runt omkring så här aha. Och eh, det som händer är ju att Ravi varje gång är det någon som vill ta upp något. Och min inre här är ju hela tiden, äh, inte jag. Nej så men naturligtvis. Att, ja ja, så satt med armarna i kors här klassiskt. Aha. Och så satt jag väl, jag minns inte, men säg fyra månader. Och vi träffades ju liksom kanske var sjätte vecka ja. Och alltid var det inte jag. Men jag fick ju vara med på alla andras resa. Men vid en tidpunkt så säger jag, är någon som vill ta upp något. Och så hör jag mig själv säga ja, ja. fast jag hör inne inte jag. Och Men vad fan var det, som det pratar?
0: Inte var, ja, var
1: det som pratar nu? Så kommer jag bara ut så här, aha, säger Ravi. Så säger han en jäderudda fråga. Så här, vad vill du att jag sitter? Och vi sitter ju i en cirkel. Uh -huh. Och då hör jag ju liksom i huvudet och på röven liksom vad, vad tror du? Men utkommer framför mig så jag inte kan smita. Och jag blir så här, vem är det som pratar? Och då, då blir det liksom lite läskigt för mig, för nu har jag ingen kontroll. Jag pratar utifrån en känsla. Så Ravi säger, ha det var modigt, så flyttar han sin stol och sätter sig framför mig och tar mina händer. Och då sa, då sa han efteråt, det var för att han inte ville att jag skulle blunda, så jag var tvungen att öppna ögonen. För I och med att jag har mediterat över 40 år så kan jag ju mm -hmm. gå åt ett annat håll. Så han håller mina händer och så säger han, hur gammal är du? Och då hör jag liksom den här inrösten ah, 269 liksom. för jag ska skoja till ja, det för det är så läskigt. Så det är min flykt det är att använda humor. Bö. Ut kommer 13 Jaha, säger Ravi Vad hände då? Och då brast det. Då kommer bara tårar bara rinner. Och då säger jag Jag fick en hund. Jaha, säger han Vilken sort? Ja, ah, det var en boxer. Mm -hmm, säger han. Mina föräldrar om en boxer. Och så han tyst och så kommer den här vad innebar han för dig? Och jag har alltså ingen aning. Det, det är nog en helt annan del av mig om jag får kalla det så och pratar. Och säger, ja, det var första gången jag litar på någon i mitt liv. Vad jag kommer ihåg, mm -hmm, säger han. Hur kommer det sig? Och jag har alltså ingen aning. Och då kommer det så här, ja, när, jag var, när jag var sex år så åkte vi på bilsemester i Europa. Vi hade en liten folkvagn, en sån där bubbla, där det fanns ett litet fack eller ett utrymme längst bak som vi kallade skuff. Där satt jag sex år. Farsan försöker köra om en bil, kommer inte om, han svär väl alla eder som finns. Och sen när väl kommer om så tänker jag att jag ska bidra till familjens väl och ve, så jag sticker upp huvudet och gör sån här och liksom så. Farsan ser det här i backspegeln. Och jag kan förstå honom idag, men som sex år är det svårt att förstå när man blir utskälld så in i helvetet. För någonting som jag tyckte, det var ju bara att bidra till familjen. Det var ju liksom ett litet bidrag.
0: Tävlingen som du har svårt i andra sammanhang om, den eviga biltävlingen. Ja. Du var ju med där. Ja,
1: ja, ja, det var där direkt, ja. rakt av. Så det som händer i det här då, det är att jag sjunker ner, mamma säger ingenting. Så jag känner mig... Så Sådär som, jag vet inte, man kanske kan göra som barn sex år. Och jag hade fått en liten pennkniv av farsan eh, med ett blott märke som jag faktiskt har kvar. Vilket är fascinerande. Och tänker, jag sticker den här rakt i mig. Nu skiter jag det här. Jag, jag blev så fruktansvärt utskälld. Och kände mig så orättvist liksom bort. Men jag var för feg. Jag vågade inte sätta kniven i mig. Men det som hände mentalt förstod jag ju inte då. Men jag checkar ut från familjen. Jag vågar inte lita på pappa, jag aldrig litar på honom efter det inte mamma heller jag får liva, leva det här livet ensam det kan ju låta liksom väldigt tragiskt naturligt och tråkigt men det du har ju gjort att jag har, har kunnat jobba väldigt ensam jag har ju känt mig ensam ehm. och, och i de bitarna jag kan ju känna fortfarande att jag blir rörd av det att bara prata om det ja, jag också, ja, och, tack för att du och, och, det. ja, ehm. Men, men det som har varit, om jag vänder på det då det som har varit bra är ju att jag har blivit självständig. Jag har väldigt mycket eget ansvar. Det har ju varit mina käpphästar liksom i i coaching så är det ja, ja, det går att skylla på allt och alla andra. Men du, vad är ditt ansvar? Och så har jag ju drivit mig själv.
0: Alltså du, du har ju en fantastisk familj med vuxna barn då, mm. Tre barn. Mm. Vi Victoria, Julia och August. Ja. Va, när du och Lotta blev föräldrar första? Ja, gången? Ja. Det måste ha funnits en hel hop av löfter- mellan dig själv och dig själv och dig själv och Lotta- hur du då vill att dina barn ska uppleva sin barndom på.
1: Ja, det är det. Och, och, alltså, vad man än gör som förälder- Lotta är fantastisk på många sätt. Ett sätt som hon säger är att- eh, ungefär så här, när man som förälder skulle vara- jag skulle ju vara perfekt där med då. Och då säger hon så här, det är väl en jävla tur att, att liksom- något ska de väl ta upp i terapi. Och det är en jävla skön inställning. Något ska de ta upp i terapi. Med ändå dig själv. Jag kan liksom inte förställa mig för då lär jag ut att man ska förställa sig. Ja, men
0: det är absolut...
1: Så det är bättre att jag är äkta idiot än att, att liksom hålla på och fejka och låtsas vara bättre än vad jag är. Eh, I den här biten så, så tror jag det som, som terapin tycker jag är fantastiskt. Alla kanske inte ska gå i terapi men jag tyckte det gav mig den biten att jag började förstå. Så, jag, har för,
0: jag måste bara få ställa en fråga där till för jag, äh, jag får gärna prata med någon stycken ja. äh, ganska ofta och det här, de som har gjort den där resan i, med män i grupp ja. där det till slut kommer fram det här förtroendet att man i man vågar säga saker som man i andra aldrig skulle säga
1: mm.
0: och så helt plötsligt men det känner jag också fast jag aldrig berättar för någon nej. vad beror det på att det blir så? Och vad tror du alltså? Det här är ju jättesvårt. Du kan ju inte svara för alla. Jag tänker bara på vad du själv är för.
1: Jag vet inte, men många unga killar jag coachar idag eh, har uttryckligen sagt att man är rädd att vara annorlunda. Man är rädd att man blir inspärrad på mentalsjukhus. Man är rädd att de här tankarna att jag tänker eh, att jag kanske i min dröm eller en mardröm ser mig själv mörda en person... Jag kanske ser mig själv mörda en vän eller den jag älskar mest- och så börjar jag bli rädd för mig själv. Tänk om de här drömmarna blir sant. Då är det bättre att jag begår självmord själv- och så börjar jag bli rädd för mina egna tankar att jag ska begå självmord. Jag tror att det är väsentligt att outa med någon som jag har förtroende för. Att bara kunna säga, vet du vad jag drömmer? Vet du vad jag känner? Vet du vad jag tänker? Och så får jag höra, ja, men för fan det tänker jag med. Och då blir det så här, va? Är jag inte dum? Kommer jag inte hamna på mentalsjukhus- Kommer jag inte mörda något? Nej, det är stress, det är gamla bitar, för du håller på att mörda dig själv, för du kanske jobbar för mycket, eller du har tryckt ner känslorna sedan du var liten, eller vad det nu är, jag är ju ingen psykolog, jag kan ju inte svara på det, men jag kan ställa frågor och lyssna.
0: Vi, vi, vi har två fasta punkter. Mm. Jag tycker vi tar dem nu egentligen, för det passar liksom in just där vi är. Mm. Det är en manlig vänskap. Ja. Jag har sagt det flera gånger för att jag kommer från och säga det. Du har träffat Oskar. Han är med ja. på den här resan. Han, han var, vill jag påstå, min första riktiga vän. Ja. Vi träffades 2009. Och jag har berättat den här historien för i podden. Men han sa, du måste ju våga lita på någon. Du måste ju ha en vänskap där du kan berätta saker utan att vara rädd för att outa det. Alltså att jag ska outa det vidare. Mm. Um, vad är manlig vänskap för dig? Har du många vänner?
1: Ja. Eh, jag tror att, eller många, det har jag inte, men jag har några stycken. Mm. Alltså, för, för det första skulle jag vilja säga, vad en manlig vänskap är för mig, det är att om jag hamnar i kris, och då menar riktig kris, vem är det jag ringer? Om jag redan där känner jag har ingen att ringa, då borde det vara en klocka att jag, vänta nu, jag har ingen vän. För mig är det, om jag hamnar shit hits the fan på riktigt, vem ringer jag då? Vem är det som kommer ta sig tid att lyssna på mig? Vem är det som kommer ta sig tid att bry sig om mig? Eh, ställa frågor och till och med säga, du jag släpper allt jag kommer. Det är den ena frågan. Den andra frågan är, vem är det jag gör det för? Om de mm. ringer, gör jag det då? Mm. Då kommer nästa ord, det är vänskap. Om jag vänder på det så är det att skapa en vän. En vän är ta med fan ingenting man får. Det är en aktivitet. Och det är inte en aktivitet. Det är ungefär som ett, ett en, en val, liksom, om jag säger vänskap det är ungefär som en bordsplatta men den står på fyra ben. De fyra benen bär upp det här. Fyra ben i vänskap vet jag inte om det är fyra eller 27, men det är att jag ringer. Jag bryr mig om. Vi träffas. En del vänskap är tidlösa för man har lagt den tiden när man var unga. Andra behöver pytsas i. Jag förstod att många av mina vänner är inte de som har en styrka att höra av sig. Men om jag har det, då kan jag göra det. Och det har gjort att i och med att jag är håller på vissa, så har vi en vänskap idag. Jag har en person som har varit väldigt håller och liksom ringt mig, fast jag var mer passiv. Vi är också går vänner idag. Så att det är, vänskap är verkligen skapa en vän? Och vem är det jag ringen när shit hits fan? Och vem är villig att lyssna på mig? Om inte jag lyssnar på någon annan, hur fan skulle någon vilja lyssna på mig? Uh, ja, det var långt
0: Nej men det, ja, det, det får vara långt För det är eh, svåra frågor mm. Som tusan, och för de flesta skulle jag komma ihåg prata med vanliga människor, hemma vänner Och mm. affärskollegor och sådär Och ytliga bekanta sådär så Hur många vänner har du? Du får inte säga Någon jag ringer mitt i natten mm. För det skulle jag komma Jag menar skulle Victoria ringa mitt i natten skulle åka dit. åka Jag känner inte henne, mm. men jag skulle åka dit För att mm. det är en medmänniska som är nöd mm. Utan någon du kan prata med, med, med allt och sådär och de flesta landar ju faktiskt in i mellan 0 och en. Mm. Och börjar fundera och tycker mm. att det är väldigt jobbigt. Så det, det får ta tid att berätta om det mm. tycker jag. Ända uh, jag, jag hörde det där sommarpratet 2015 så jag har jag funderat på Micke och Micke.
1: Mm.
0: Om vi nu pratar vänskap om vi ska slutföra den liksom, mm. delen av det här samtalet på något mm. sätt. Mm. Så hade det varit på något sätt felat med att inte ta upp Micke och Micke. Mm. Uh, kan du berätta lite om varför jag, varför jag tar upp dem?
1: Micke och Micke är eh, Micke som var en fantastisk person.
0: Eh, alla som står förebild i Sverige kommer ihåg vid tidpunkten. Ja,
1: alltså, den, han var ju en
0: stor hjälte.
1: Ja. Och, och duktig på brottning och så. Mm. Eh, kan berätta en historia förstå han kom in i det här huset vi sitter. Så, jag, ska, jag, ska att min, jag ska min Viktoria, äldsta dotter var, sju att hon var sju år, så luta sig mot den där väggen, så kommer Micke in 120 kilo och så säger jag, tjena Micke, här har du Vikan. Vikan här är Micke. Och så tittar de på varann och så tänker jag, jag, måste ju liksom boosta lite. Så jag säger, vet du vad, vet vad Micke är bra på? Är, som en sån där sjuåring, helt ointresserad. Han är asduktig att brotta, säger jag. Han, det finns ingen i hela världen som inte har brottat ner. Han, han är världsmästare i brottning. Och jag tänker, nu jävlar har jag ju dragit på. Hon står fortfarande helt oberörd. Så säger han bara så här, hur vet han det? Han har ju inte brottats mot mig. Och det tog liksom en och en halv sekund så var hon uppe i luften. För då springer han in och tar henne. Och skapar jordens relation med henne. Och det var det här stora hjärtat var mycket Ljungberg för mig. Mm. Vad han gjorde på en brottningsmatch det är imponerande. Men som människa var han en fantastisk person. Och jag hade förmån för mig att skriva hans bok och allt det här. Och det var också väldigt spännande för han jag pratade väldigt mycket om mål eller vision eller vad man nu har och han tyckte inte om den diskussionen överhuvudtaget. Micke tyckte om dröm. Mm. Han sa att han hade en dröm. Mål blev så prestationsinriktat. Och här har vi en kille som har tagit OS guld i brottning. Han hade en dröm mm. och han ville förverkliga sina drömmar. Så han var en väldigt nära vän i familjen på det sättet om jag nu får kalla det så. Micke Röjtersvärd, en annan Micke, var första på toppen av Mount Everest. För övrigt, bara för några dagar sen, var det 30 år sedan? de gjorde det. Han och Oskar Kielborg, ja, 30 år sedan. som första svenskar. Fantastiskt att komma upp på, på toppen av världens högsta berg. Uh, Micke blev, vid ett tillfälle ska jag jobba för Volvo. Och Volvo hörde av sig och sa, vi har en säljtävling nere i Aten, vi ska ta alla våra bästa säljare- den heter nå toppen men någon jävel måste förklara vad de här ding grabbarna säger. Och det var Oskar Kilborg och äh, Micke och Vi träffades här i Göteborg. Och det är en av de få gånger jag sett de här två killarna i kostym. Jag kommer in med kortbrallor och t-shirt för jag hade ettårskalas. Och, ah, lite roliga grejer, men de här. Och vi blev omedelbart bästa vänner. Och, och hade det i många, många, många år. Ehm. Vad som hände med mycket vet. Jag har inte mycket eh, själv, tyvärr, självmord. Eh, också en, en av de här få personerna, och, och jag uppskattade mycket, han hade sån otrolig glimt i ögat och ett stort hjärta. Där han alltid ställde frågor som för mig jag var tvungen att titta på mig själv. Och det är den, kanske den finaste gåvan, tycker jag, som en vän. Att man inte köper bara Plus, utan att man. Man ger en liten känga med ett hjärta. Jag har uppskattat det alla. Och med extrem humor. Mm. Vi, har en, vi har en tredje person i det där- som heter Rutger Lagne- som är en av mina bästa vänner. Och vi tre surrade ihop bott i, på bott i tält ihop- på Kebnekaise och Dolomiterna och överallt. Och bla. bla, bla. Och deras kött, jag tror aldrig jag har skratt, jag har gått ut det här jävla tältet så många gånger för jag har skrattat så mycket på dörr för det var, det var munhuggas i det här gänget Underbart. Mm, så att det är två personer jag saknar väldigt mycket i mitt liv och samtidigt gjort mig väldigt ödmjuk för
0: jag tänker när du coachar idag och du hjälper det nya vänner, många unga människor du pratade förut. Alltså, jag, jag vill, det är därför jag har valt upp mycket, och mycket, för det knyter liksom ihop säcken. Du, ja. du har sett saker förut, vilket gör att du hjälper folk idag. Ja, det, jag... så, alltså, det komma. Alltså, vänskap blir ju, och när det blir så pass tuffa saker, ja. som alltså, är det tuffaste man kan uppleva förmodligen som vän.
1: Ja, det är och det, och det. För det blir så oförklaret på något sätt. Ja, det blir det. Och är det mitt fel? Mm. Vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Alla går igenom den här 17 000 gånger mm. naturligtvis. Så jag har ju pratat med, med psykologer, inte minst Ravi- som jag gick i terapi med. Och, och det, och vad hade jag kunnat gjort och så vidare Jag hade till och med rekommenderat att gå till Ravi. Men, men eh, någonstans så måste man vilja själv. Och mm. ibland så kanske det är så lite som gör- att man väljer att säga att jag skjuter ut mig- eller jag gör det inte- och jag hoppas och tror att den här lilla... Att sträcka ut handen, att se någon, att bry sig om... Att titta in i ögonen, att, att säga jag är här... Eh, till den som man, om man bara känner att det är... Liksom, är du nära? Eller att jag är rädd för att någon mm. har det. Ja, men säg det. Jag, jag var rädd att om jag säger det så kanske om de gör det och då var det mitt fel. Alltså sådana här tankar. är ja, det är logiskt. Idag har, jag, idag har jag inte gjort det. Idag går jag rakt på och frågar... Eh, jag hoppas med hela hjärtat Jag säger jag hoppas att jag är jättefel Men jag vill bara ställa frågan Har du tänkt på det här? Alltså
0: du, sen blir ju du och Lotta För när man bara umgås med en timme innan här Så inser man att det är ju Du frontar er två i ett jobb på något sätt Ni verkar göra ihop mm. Det är ju väldigt fint tycker jag också alltså Det verkar vara du, du är liksom fronten i er, i er konstellation
1: Ja det är väl jag som mm. syns men Jag är dig ja, på något ja. sätt ja, Det är, så är, det. Så är det.
0: väldigt tydligt men ni, ni möts ju av otroligt många kontakter i Israel. Ja. Och människor som vill berätta sin historia. Och människor som vill ha er uppmärksamhet på olika sätt. Mm. Och människor som på något sätt vill, vill liksom ta del av era förenkling, din superkraft, er superkraft. Mm. Mm. Hur, hur liksom... Uh, hur värderar man... Uh, hur, orkar, hur orkar ni? Ni måste ju prata jättemycket. Ja, det om allt ni får in. för du är, Ni är inte psykologer, hon var samtalsterapeut. Men du är inte utan det är ju ett logiskt tänkande och mm. våga ställa frågor och... Och leda någon form av vägledning I sunt förnuftens tecken
1: Ja, jag, jag tror att Vi har haft en otrolig förmåga bägge två, om jag pratar för Lotta Hon ska ju få prata för sig Men jag åtminstone upplever att jag, Det är ju den största lyckan alltså Äktenskap är ju att skapa något äkta ja. Och vi har haft tur att vi är väldigt lika På flera sätt av värderingar Men vi är olika på hur vi gör Och det gör att jag kan uppskatta Eller irritera mig på hur hon gör För jag hade inte gjort det och vice versa men i vårt arbete så har vi alltid sett att wow, ett plus ett blir sju här. Mm. Och jag tror att den uppskattningen av varandra har gjort att även om det är jag som frontar utåt så fattar ju alla med halva röven av vem det är som är den smartare av oss två och vem som har det största hjärtat och vem som är intelligent. Det är fan inte jag, det är Lotta och Alcren till henne. Sen vill inte hon stå där framme mm. utan hon sparkar fram mig och så får jag stå där då och prata för oss bägge. Men, och det vill jag ju väldigt klart alltså att Lotta har en lika stor del i allt vårt arbete som jag. Det är bara att jag står där framme.
0: Jag kom in på nästa punkt då. Mm. Jag får ta, ta den punkten mm, här. Så mm. står det så här. Lotta står upp för mig är en av punkterna du skrev till mig. Ja. Uh, jag tycker det passade bra att ta det här nu. Av en händelse.
1: Av en händelse. Jag uh, vet inte om jag ska berätta men jag tycker det är en väldigt intressant historia. Lotta och jag, uh, kanske man inte ska säga, men Lotta var min golfelev. När jag kom som 19-åring ner till Öjared utanför Göteborg. Lotta var då 13 år. Fyra-fem år senare hade vi en date. Vi träffade varandra, hade en relation. Och efter ett tag så säger jag, om jag berättar hur vi mm. träffas, alla träffas på olika sätt. Så säger jag, Lotta, jag är alldeles för dum. Du är alldeles för ung. Låt oss träffas om 10 år så gifter vi oss. mm Sen sticker jag till USA. Jag var där i många år. Läste min bachelor, en MBA i business och kommer tillbaka. i den här vevan så har vi tappat kontakten under sex år. Min syster Ingela träffar Lotta och säger här i källsadress. Lotta skriver ett brev. Det kommer till mig. Men då hade jag bytt skola i USA. Jag pluggade i Washington D.C. Upp till Fairfield, Iowa. Det hotar man barn med USA. Om du inte äter upp maten flyttar vi till Iowa. det där vill fan bara, Men där var jag. Att I vilket fall, det här brevet hittar mig- sex månader senare. Hur de hittar mig vet jag inte. Och då säger jag, wow! Ett brev från Lotta. Så jag skriver ett vykort som jag hade hittat- som stod åttonde underverket. Det vykortet Slixt. har kvar. Så skriver jag, hej vad kul att höra av dig. Bla bla bla. Jag kommer till Sverige- sannolikt i vinter, till jul- om jag är hemma så ring mammas telefonnummer, för jag brukar aldrig vara med mamma och pappa. Men om jag är hemma så är det där. När det skickas då sex månader för sent till Sverige så har Lotta hunnit byta. Då pluggade hon sin civilekonom uppe i Karlstad. Så det kommer till studentkorridor. Och där har hon bytt, så hon bor på ett annat ställe. Så man gör på studentkoret så sätter man fast det med en sån här häftstift på en sån här Jag förstår, precis. Men det har hängt det så jävla länge så det kastas sin en papperskorg, läggs med hennes adress och namn uppåt. En tjej går förbi som känner Lotta, tar upp det här och vet att hon pluggar på biblioteket i Karlstad och slänga fram det. Lotta säger, wow, här är ett kort, ringer och lång stora kort, efter tio år nästan på veckan så äh, mm. och Då börjar jag tro på tomtar och troll och i min värld så är vi ämnade för varann i min tolkning. Det kanske inte är så men så har jag valt att tro.
0: Och det är ju en helt fantastisk historia.
1: Det är en fantastisk historia och, och det gör ju att vi känner att det är väldigt speciellt. Sen tillbaka till historien med eh, att Lotta stod upp för mig var att det var ett litet gräl i vår familj, i Lottas familj. Där jag hade gått ganska hårt på att det här är okej, okay, det här är inte okej. Okay i det så blev det en splittring där det blev ungefär kommer Lottas gå med Lottas familj som har en väldigt nära relation med sin familj jag hade ju checkat ut från min och nu stod jag där igen ska jag bli utcheckad en gång till och vid den tidpunkten så säger Lotta så här Kjell jag är med dig jag struntar i min familj, jag är med dig, det är du och jag och för höra det tror jag var som balsam. För då var jag ända längst, längst in i hjärtat när jag var liksom sex år. Mm. Jag har en som litar på mig. Det gör att jag skulle aldrig någonsin göra någonting illialt mot dotta. Hon är jag. Längst inuti. Och för att höra det, det tror jag alla personer skulle få. Känna känslan att jag litar på dig hundra procent. Jag står upp för dig hundra procent.
0: Så många som skulle behöva höra det ja, någon, bara någon.
1: Ja, alla skulle behöva en lotta.
0: Nej, men alla skulle behöva Jag vet att min, mina föräldrar vill jag faktiskt dra en liknande till det där. Ja. För jag vet att min, min pappa gjorde ungefär samma sak för min mamma. Mm. Och det är liksom det är den finaste gåva, och som förälder, att kunna visa det för sina barn. Men man står upp för, tror man på någonting så står man upp för det Till hundra procent Sen var resultatet blir i längden Det brukar ofta lösa sig på något sätt Men, sen, men, men just där och då Det är ja. få saker som är så modiga ja. Jag tycker jag möter många människor idag I den lilla Ironman-världen jag är i ja. Där jag möter folk som de blir ju inte ens hälsade på. De har en identitet och det är långdistans triatlon. Ja. Uh, för de, där är de någon. Uh, och då försöker vi ju alla genom så mycket kärlek som möjligt där och då. Ja. Men just att så många som skulle behöva ha bara någon ja. som säger fan jag litar på dig, du ja. är min, du ja. är viktig för mig.
1: Ja. Och, och jag står upp för dig.
0: Uh, fantastiskt fint.
1: Så därav?
0: Uh, Victoria är 28. Ja. Din äldsta dotter. Ja, jag måste
1: tänka efter nu. Jag ska inte trycka på no. Men... Nej,
0: det innebär <laughs> hur gammal var du när jag ska... <laughs> Ja, är det hon är 28. Ja, du, en punkt du skrev så blev farsa själv. För mm. menar, du, har ändå någonstans, du pratade om dina föräldrar förut och sen så har du skrivit att att bli farsa själv det, 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 det är en av visst ja. de häftigaste punkterna i livet. Ja,
1: det är det. Och det är så många reflektioner som går in i det. För den ena är ju ett att bara all den kärlek som, som jag inte ens visste fanns som helt plötsligt bara bubblar upp. Eh, det, det är spännande hur mycket. Liksom, helt plötsligt, jag har alltid kört fortbil. Jag tror jag körde i 25 hem. Och, och ville ha sing, liksom, nära, liksom Stor skylt, jag kör en bebis ombord. Alltså var försiktig. hur mm. fattar inte folk hur fan långsamt de måste köra här. Jag har ju en bebis här. Hur är en identitet när jag är pappa? Att det påverkade alla andra bitar. Mm. Identitet ändrade hela på min värderingsgrund. Det ändrade alla bitar ner mitt beteende, min attityd om tutti. Mm. Eh, och och det, var, det är spännande.
0: Men är det också, för det upplever jag att många kanske känner, men man vågar inte säga det ändå. För det då, då brister man ju för mig. jag har alltid varit så här. Mm. Och, men det är klart att det finns i alla människor, tror jag, punkter som gör att man faktiskt förändras i grunden.
1: Ja det tror jag. Och, jag och jag tror att hade jag inte varit förälder så har jag inte förstått det här. Och det tror jag är bra att man inte är som förälder, om man, om man av någon anledning inte kan eller inte vill ha barn så är det fine. Eh, och då har jag inte upp, men det, för mig öppnade ju upp vissa kanaler som jag behövde liksom, utveckla, känna och allt det här. Plus att det också i, 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 i steg två, fan vad jag började uppskatta min egen mor och far fan har de stått och torkat mig över? Alltså det har bara mm. det. Har de brytt sig? Har de gjort allt det här? Det var bitar jag aldrig hade tänkt på. Och jag blev väldigt ödmjuk och väldigt tacksam till mor och far för allt de har gjort.
0: För du säger också, en av punkten är när farsen sa förlåt första gången och det kanske ändå är någonstans i det här härnet eller?
1: Eh, Nå, no, man... både och. No, det, är en, det är en längre historia för att farsan i min värld för mig. Letade fel. Eh, han var duktig på det. Eh, vilket innebar att när jag kom hem med betyg och så hade jag bra betyg men typ franska där var jag ingen bra. Och vad, vad satte han pekfingret? Liksom, det spränger att jag hade 5, 5, 5, 5 och så liksom, oj då här har vi en trea. Och så 5, 5. Utan han satte fingret bara på ett enda ställe och så, varför är inte det här bra? Och jag fattade i sig, men om jag nu ställer år efter år samma grej. Så blir det så här, okej, okay. min valda sanning blir att jag måste vara perfekt för att duga till. Det har gjort att jag nästan ständigt i mitt liv alltid går med ett dåligt samvete för jag är inte perfekt. Den andra biten är att jag blir väldigt rädd för kritik för jag är inte perfekt. Ger någon kritik då förstår jag i huvudet det är det bästa jag kan få för att jag kan bli bättre. Vilket jag har gjort på alla föreläsningar och frågar, snälla ge mig kritik. Men mitt hjärta är tre år gammalt Det farsan sitter och säger ja, du har år i franska. Alltså den känslan kommer för fan tillbaks hela tiden. Så jag är livrädd för kritik samtidigt som att det är det bästa jag vet. I huvudet. Mm. Det har gjort att jag har en väldigt, väldigt Jag är alltid förberedd. Oerhört förberedd. För jag är så rädd för kritik. Så jag förbereder mig tottid. Ska jag hålla en föreläsning på en halvtimme? Jag lovar att jag har material för tio timmar. Jag har suttit dessutom fyra timmar och förberett. Minst. Nu är webbtider sitter jag tio timmar för en, en halvtimme. Jag bara kör. Och jag tror att botten det var pappa som, som gav mig kritik. Eh, I vilket fall, om man är perfekt så är det tufft i livet. För ingen är perfekt. Absolut inte jag. Och det gjorde att när jag hamnade på skolan i USA och fick lära mig säga ordet förlåt där föll så många stenar- för jag behövde ju inte vara perfekt. Mm. Då kunde jag säga- jag har inte lärt mig Och gud, då kunde jag ju till och med skratta- om någon säger så här- det här var fel, du har tre i franska. Ja, har jag har inte lärt mig Och Och jag fick en helt annan tolkning av- än att springa upp och vara att hård i löser i magen. Alltså jag kunde släppa hela den. Mm. Det gjorde att jag gick tillbaka till farsan. Mor och far hade skilt sig när jag var 18. Någonting hände, mamma hade gjort någonting- som, som farsan inte gillade. Beteende jag vet inte vad- så han valde att inte prata med henne. Han sa inte ens hennes namn på 14 år. Jag kom hem från skolan i USA. Vi sitter en kväll, bla bla bla. Och han var inte bra. Och då säger han, men prova att ge någonting till morsan. Nej, ja, det vill jag inte, säger han. Aha. Jag vill inte ge henne något. Ja, men du kan ge en god tanke, för du måste skilja vad man är och gör. Du kan ge en god tanke att hon är frisk, men du behöver inte gilla hennes beteende. För hon är inte sitt beteende. För då säger han, har inte du någon gång betett korkat fast du menar väl? Mm. Och då säger han så här, nej. Okej, han hade inte gjort det. Då, men då sa jag, jag är massvis med gånger. Jag menar väldigt väl. Jag har en god intention, men det går åt helvete. Och då sa han, bara innan du somnar ikväll, kväll. Ge mamma en god tanke. Och så säger han ingenting. Så ringer han upp efter 14 dagar. Så sa han, ja, vet du vem som kommer på middag i kväll då? Nej, ja, det var Gunn, min mamma. Mm. Efter det var de vänner i 25-30 år. Inte ihop, men de var väldigt goda vänner. Pratar med varandra dagligen. I min värld så gick åren. Pappa satt vid det här bordet, han sitter där jag satt här och jag satt där du sitter nu Björn. Så säger han ja, sen så, här, ja för jag var på honom att han aldrig säger förlåt. Då berättar han det
0: eh,
1: vid ett tillfälle så säger han här, ja men jag var uppfostrad att när jag var liten och jag gjorde ett fel när jag var 5-6 år så hade han gjort något bus. Mm. Hans föräldrar var strikt religiösa. Fri religiösa. Han fick gå ut och plocka ris, som de slog honom med. Under tiden han sa förlåt för det han gjorde och förlåt inför Gud. Vilket gjorde att han sa att jag hatar den där guden som jag aldrig har sett. Och jag hatar att säga förlåt för något som är löjligt. Det gjorde att han alltid kunde säga ursäkta men inte ordet förlåt. För det var en annan känsla för honom. Mm. Med det i botten. När han är 80 så... Bjuder han hela familjen, min bror Thomas, syster Ingla, mamma som, och mig till Malta. Han är 80 år och håller tal helt plötsligt klingar i glaset. Så säger han, bjuder allting. Så säger jag vill bara säga ursäkta. Och så berättar han historien om förlåt. För jag har ju uppfostrat er. Vi hade ju en boxer. Och jag förstod efter ett tag att man kan inte uppfostra en hund. Med, med förbannelser och, och aga liksom, mm. i, psykologiskt utan bara med belöning så jag vill säga ursäkta att jag inte var där som pappa, att jag inte belönade er att jag inte berömde och jag vill ge all cred till Gunn som har uppfostrat er med all kärlek det är så stort när man är 80 år att göra det det är helt fantastiskt så all cred till min far utifrån det
0: kom situationen i bilen upp någon gång mer gånger i ett liv?
1: aldrig Nej, den har jag aldrig tagit upp med mor och far. Och den, den är ju min. Ja, jag är ja, nej,
0: vara... nej. Uh, alltså.
1: Och, och då göra det på det sättet att ge mamma cred. Som han inte pratade om i 14 år. Ja, och ge oss ja. barn cred. Och nu säger jag, aga pappa aldrig slagit oss. Utan mm. det var ju med den här... Och, och titta på honom Alltså idag. Han, han vill ju att vi skulle vara bra. Han vill ju hjälpa mig genom att leta fel. Vad fan, kom igen med franskan. Hur, hur, hur ding kan du vara? Alltså idag kan se det. Men när man är ung och snör in det på det minus istället för att zooma ut och se, wow.
0: Hur vill du vara när du är 80? Alltså jag, jag, någon gång tidigare i, i en annan podd eller senare så pratar man ju om förebilder. Ja. förebild för mig, är jag har ett par stycken som ja. är mellan 70-85 ja. som fortfarande driver några av Sveriges största rörelser och är som liksom helt med och ja. älskar och jobbar fortfarande, ja. och de jobbar ju när de vill nu, ja. men de jobbar fortfarande och älskar att få vara med, älskar att fortsätta vara ja. viktiga ja. så vill jag vara när jag är 82 ja. hur, hur vill du vara när du är 82
1: vill du ja. fortsätta vara med i branschen liksom? ja det tror jag ja, det tror jag absolut, alltså den här nyfikenheten hoppas jag att den lever resten av mitt liv att ha en glimt i ögat och inte ta mig själv så jädra allvarligt utan för fan kom igen nu att ha ett väldigt varmt hjärta och känna relation och kärlek till människor blir faktiskt viktigare och viktigare med åldern och ha en rak rygg att verkligen vara ärlig, våga säga vad jag tycker och tänker, så med en rak rygg ett varmt hjärta och glada ögon så, så tror jag att, och nyfikenhet att livet blir fantastiskt oavsett ålder det hade varit tragiskt att tappa nyfikenheten när man är 27.
0: Ja, det får ju inte hända.
1: Nej, och det är då vi andra får vara där och påminna. Eller hur? För, för ibland gör man det med den uppväxt som man har haft. <hör> eh,
0: träffa Maharishi och Bandler. Ja. Har du skrivit. Ja. Nu är vi ute, för jag, jag brukar göra en bra research. Eh, men jag har valt att inte fyr på det här. Så jag tänker, nu får du berätta varför har du skrivit de orden och de namnen eh, på listan till mig.
1: Ja, alltså lite grann utav de här. När du frågade mig vad som har påverkat så... Titta på vilka vanor har jag som har påverkat mig dag ut och dag in i 62 år. Eller i 50 år, eller 40 eller 30 beroende på när jag startar dem. träffade jag när jag var 18. När jag lärde mig att meditera. Transcendental meditation, det var det som fanns då. Det är det som man liksom forskar och tittar på. Och ja, det var flummet som 17 och bara ordet meditation tycker jag fortfarande är flummet och new age. Men, men tittar man på det så finns det idag inget piller, det finns inget drog som tar bort stress. Men idag kan man bevisa att meditationen gör det. Mm, men det är idag, det fanns ju inte för 40 år sedan. 45. 44 år sedan, precis när jag började meditera. I vilket fall, Marishi var en liten gubbe, en indier. He was like this. Och han, var, han var rolig som fan, tyckte jag. Alltså ja, han... Jag, på, jag vill ju vara något som jag inte var. Jag var hård i Jag i magen, golfinstruktör. Jag köpte en Porsche Cabriolet begagnad efter några år och tyckte att nu var jag dödsfrän. Då säger, liksom, då hör jag den här gubben säga, inte till mig personligen utan han bara höll ett föredrag, att det gäller att leva 200% i livet. Ungefär. Vem kan njuta? Det gäller ju att njuta av en Porsche Cabriolet 100%. Är det yttre? Men det gör det ju om du mår 100 bra i ditt inre. Mm, och bara det här gör ju liksom... Shit, har ju rätt. En liten indier som var liksom och jobbade med Beatles och hela det här köret. Sen sa ni en annan grej. och sa, do less, accomplish more. Sätta det med så enkla ord är precis vad hela golfen går ut på. Det är att göra mindre och låta klubban göra arbetet. Jag ser, när jag stod som golfinstruktör, så många som håller stenhårt händer ingenting. Och då blir det så här, har gubben spelat golf eller? För det är en princip i livet där han hade glasögon och se fundamentala principer som jag var helt blind för.
0: Vi pratade om superkraft för att se tydliga roadmaps i god tid.
1: Ja, där hade du en sån gubben. Och, och, och använda den här bilden, använda bildspråk, leka med ord, humor, djup kunskap, visdom. Ja... Alltid älskar den här gubben Marici, på det sättet.
0: Men är det inte så också att om du går... Då ska jag gå tillbaka, till faktiskt av någon anledning att dig i det här. För det är ju så här också att jag upplever att det finns ju ganska många som går på en forskkonferens. Det är ganska få människor som går därifrån och får en ny roadmap utifrån nu forskning kontra mm. senaste forskningsrapporten. Du mm. måste ju kunna tolka orden också. För en del blir det ju bara ord. Mm. Och för en del blir det... Ah, nu, och titta och sen sätta det i en annan kontext. Mm.
1: Jo, jag har nog använt väldigt mycket av hans språk och, och det kanske tack vare pappa som lekte med ord, som jag sa på sommarpratet ja, han uppfann ju mm. ordet rockring han var också, alltid när jag frågade om ord, för jag har alltid varit intresserad av så han mm. går slå upp, han har alltid bett mig slaget upp, och, Marisch gjorde så han lekte med ett ord. Han började med ett ord och så gick han in och definiera och sen helt plötsligt allting gick ut på världsfred. Det var det enda han ville. Så började han säga blomma, då slutar de med världsfred och började han med en golfklubba så slutade med världs Alla visste vad det slutade men han gjorde en fantastisk
0: <gär> associationseleken.
1: Ah, ja ah, ja ja så var bara okej, okay, vi kommer dit. Nu som är i, 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 liksom i kyrkan det slutade med Jesus. Alla vet ju det till slut. Men, och och, och bandlar då å andra sidan. Hette Richard, Dr. Richard Bandler, jobbade med någonting som heter NLP, skapade det, Neuro Linguistic Programming. Det är egentligen ett språk för det omedvetna. För känslor och tankar, det är vad det handlar om. Till exempel när man kommunicerar, en del kommunicerar med detaljer och kan uppfattas extremt omständiga. Andra kommunicerar väldigt få ord, helheter, och kan upplevas ytliga. Eller, fan vad skönt! Eller med detaljer. Åh, oh, vad härligt med någon som är detaljrik, exakt, precis. Ja. Så här har vi då olika sätt att finns, se. Finns det, det något det kvinnligt
0: manligt där generellt?
1: Det gör det säkert. Jag är inte bra på det. för jag lova? Jag är inte bra på manligt kvinnligt.
0: Inte jag heller. Jag bara nej, jag tänkte om du hade någon införsning. Nej, Jag där. tror
1: jag inte. Jag tror det är mer mänskligt om jag väljer att se det. som mm. en Men Richard Bandler var en det jag uppskattar, och han, han har betytt så mycket för mig- det var att jag fick verkligen konkreta verktyg- i hur jag kan förbättra mig själv. Jag hatar det här, var glad. Eller vara positiv. Ja, men för fan, vad ska jag göra med det då? Ingenting, mm. Jag kan inte göra någonting med det. Nej. Men om någon säger så här- du, om du ändrar din tanke här- om du ställer en annan fråga- till vad är viktigaste just nu- än bara vad ska jag göra- så kommer du få en annan bild.
0: Är det därför som eh, så många ändå väljer att ha- Eh, idag en, en kallade Livscoach kallade en, kallade en ledarskapsutvecklare För att det är inte Någon som har fasta svar på precis allt Målbilden är inte samma varje gång Utan man utgår hela tiden istället från den Som faktiskt man pratar med Och skapar den personens sannhet tillsammans med den Istället för att komma med Jag har den här teorin och vi ska i den riktningen mm. Så kombinationen för dig Om jag nu ska analysera det Av Marishi och Bandler Blir egentligen att Okej, okay, vi har ett slutmål men låt oss ta oss dit med frågor. Ja, bägge två. E, istället för med fasta sanningar. Ja. Nu känner du så här, det beror på.
1: Ja. Ehm. Och bägge två, om jag slår ihop dem, har en förmåga att berätta historier. I historien finns det som är innehållet content som jag vill åt. Det säger de inte. Den känns. Mm. Så de installerar program utan att säga vad de installerar de fulingarna. Väldigt mycket humor. Eh, så att någonstans blev det, bägge två har betytt så mycket för mig i mitt arbete eh, att det är okej att skratta det är okej att dra ett skämt eh, kanske inte så tråkiga skämt som jag gör men de är ja, fruktansvärt ja, tråkiga ja, ja jag är... vet, jag vet sen var det en tredje bit som jag fick när jag började jobba som konsult eh, jag kom hem från, från jag trodde ett tag jag skulle doktorera ner i Holland, det blev inte så bra men jag dundrade hem och började jobba på ett företag som heter sälma med ledarskapsutveckling och, och säljutbildning. Och för att bli bra på det så fick jag själv gå igenom frågemetodik. Hur man ställer frågor. Och när jag för trettionde gången körde en kurs med något som eh, föreningsbanken finns inte idag. kör de här utbildningarna i säljmetodik. Så trillar min egen polett ner. När jag trettio gånger hade kört utbildningen varför man ställer frågor. Då fattade jag varför jag skulle ställa frågor. Och det blev en ny värld för mig. För det var första gången jag kände humor och far har talat om saker. Vad jag ska göra, vem jag är, allting. Och jag har alltid fått ont i magen när någon står inför mig ett pekfinger och talar om. Och jag hittade det andra verktyget att jag kan ställa en fråga. Åh! Oh, hela mitt liv blev helt annorlunda i samma sekund. För då behöver jag aldrig vara besser, jag behöver inte vara. Jag behöver inte kunna. Jag kan ställa frågan.
0: Och du och den du pratar med analyserar tillsammans. Utifrån ett antal verktyg som du naturligtvis har jobbat fram av erfarenhet. Precis. Men det är en ganska intressant skillnad. Många tänker ju, vet jag, skillnad. Men vad är skillnaden på psykolog och, och livscoach? Eller ja, vad man nu vill ja. kalla för någonting. Ja. Det, och där är, tycker jag är den stora distinktionen. Man ja. har inte svar man har frågor. Ja, Ja,
1: och, och jag kommer ju på mig själv när jag inte klarar av att ställa frågor det jag gör när jag är för förnärar någon, till exempel med barnen Jag har till det här, står källor och, och talar om igen <laughs> precis som morsan och farsan har det var ju det jag mig själv och inte göra
0: det finns en fråga som jag också vill ställa till dig, jag ställer till många som har barn mm. alla har ju inte det men de som har barn du har jobbat mycket du har varit ute och rest mycket jag vet inte hur långa perioder för så väl känner jag inte var. Men eh, har du känt perioder att jag är för lite hemma. Jag är för lite närvarande. Nu får Lotta ta för stort ansvar igen. Eller tycker du att det har vattenbalans som ja men det, det tycker jag inte är ett issue i mitt liv.
1: Svår fråga. Jag tror borde du skulle fråga mina barn och Lotta i mer och så liksom. Sen är det ju så att vissa barn vill säkert att man är hemma mer. En del tycker för fasen kan du inte sticka snart. Eh. Jag har jobbat, om jag tittar på de sista 20 åren, så jag har jag rest tre varv runt jorden varje år. Jag flyger så pass mycket. Men det har gjort att jag haft förmån i och med att vi har haft eget företag, att ända sedan vi startade för snart 30 år sedan, tillsammans lottar jag egen lada. Att jag har alltid tagit sommarlov. Jag har inte semester. Jag har sedan första dagen barnen slutar skolan, tills de börjar skolan på hösten, har jag också tagit ledigt. Så vi har alltid haft hela familjen hela somrarna. Det innebär att jag har haft över 20 veckors semester varje år. Är det för lite, för mycket? Svårt att säga. Jag tror att... Det, alltså, jag måste ju jobba. Annars hade jag varit hemma hela tiden. Mm. Hade jag varit hemma hela tiden, då har ingen, wow. då har ingen stått ut. Så att jag, då hade det inte varit. Nej, och jag, jag, personligen, så, i och med att jag, har det här, att jag är en ensam räv, så har jag mått bra av att åka iväg, sitta i min värld. Jag har alltid längtat hem har jag varit hemma så är det tufft om jag börjar längta bort så mm. att för oss hoppas jag att det har varit en bra balans
0: nej, alltså det finns inget, när man ställer nej. frågan så blir det påtvingat att man ska tycka det, det finns ja, ingen, inget skrift i det, men jag vill ändå ställa frågan för jag vet att det är många som har de funderingarna
1: ja, och, och därför säljer jag
0: den oavsett var ja. jag tycker det är ett jättebra svar
1: är det kvantitet, kvalitet, jag är jättesvårig alla barn är olika mm. jag tror att skulle du fråga våra tre barn så tror jag de skulle svara att det är olika alltså det är olika det är som det är. Och barn har behov- av en mor eller far vid olika tidpunkter. Hade jag varit mer lyhörd- kanske jag hade lyssnat in där de skulle ha behövt mig hemma.
0: Ja, fast... Ja, eller så var det så du gjorde.
1: Ja, det tror jag inte.
0: Men du, Dr. Curly King- har du skrivit här. Mm. Uttalade rätt? Ja. ja. Jag var osäker.
1: Finansminister, om jag minns rätt- i Bahamas. Mm. Han var min professor- i makroekonomi på skolan- som jag gick i USA- en fantastisk gubbe. Jag älskar när man pratar om real life exempel. Och det gjorde ju han när man till exempel sänker sockerpriserna. Och på Bahamas lever man med sockerrör och så vidare. Helt plötsligt blev det på riktigt. Jag hade, och det här är avsnittet då, där jag häver mig själv lite. Jag får du gärna göra. Om jag inte har gjort det tidigare. I vilket fall så, så hade jag förmån att gå ut som validektorien. Och då håller man en, en tal på skolan. Så jag reste mig upp och pratade och höll, kom inte ihåg vad jag sa. Men det som hände var att han kom upp till mig efteråt. En gubbe på ungefär 130 kilo, färgad kille, stenstark Och när han pratade så lyssnade man. Han hade en auktoritär röst i min tolkning. Och sa bara ungefär, här är Nager, Gå ut i världen och berätta ditt budskap. Och så var han tyst. Och liksom bara det att han tog sig tid att göra det, det satt sig djupt i mitt hjärta. För att någonstans så vågade jag liksom inte stå och prata och samtidigt så ingick ju det eh, i det här med att börja med säljutbildning ledarskapsutveckling och allt det här. Det var därför det tog så många år innan jag och AB kom ut. Det var våga.
0: Men alltså, det, du pratade ju förut om, om eh, bekräftelse. Mm.
1: Och det är ju där jag är
0: hela tiden. Alltså, det, det, det är ju en enorm bekräftelse att få den typen av kommentar från någon som man... Shit, vilken pondus. Ja. Vilken man. Ja. Eller hur? Mm. Och han vågade som man ge en annan man den bekräftelsen. Ja.
1: Och det är ju det här som jag... Liksom, vi började ungefär som farsan som, som letade fel. Det är väl där någonstans mig själv. Liksom. Jag kommer tillbaka dit hela tiden. Så att jag, jag har kvar att göra på min resa. Och krama av mig själv kanske längst inuti.
0: Eh, jag, AB. Jag vill ändå gå in i den eh, föreläsningen- eh, som eh, i grunden kanske är då ett vi AB här hemma ja. här egentligen ja. fast det är då jag AB eh, avsättning för produkten människa, mm. för produkten pappa, för produkten mamma, för produkten dotter eh, föddes den eh, i grunden genom eh, din egen uppväxt? Hur mycket liknelser har du till? Jag måste ställa den frågan för jag ja. tänkte så, det finns ett par symbolik i det sommarprat som landar in när du berättar mm. och i jag AB när du berättar här så blir det liksom någon form av Fanns det avsättning för produkten pappa i vårt hem eller produkten mamma? Eller? Alltså på något sätt så jag, jag, jag kan inte, inte dra den parallellen.
1: Ja, tanken är egentligen att alltså, du byta glasögon ett sätt att se sig själv utifrån det är att säga om jag vore ett eget företag. Vad har jag för marknader? Vilka är mina viktigaste kunder? I det här fallet har jag lotta som kund– och barnen och vänner och så vidare. Och där kommer frågan: vilka produkter har jag till mina kunder? Det är så lätt att ta för givet- att de gillar att jag pratar hål i huvudet. Eller så är jag som dålig ursäkt- för att ändra mig själv. När ställer jag frågan sist? Tycker ni om mina produkter? Eller bara ställa frågan- vad skulle ni vilja att jag slutar med? Om jag slutar med en enda sak- så jag blir en bättre pappa- eller en bättre man- eller en bättre vän. Vad skulle jag sluta med? Bara det skulle vara en enorm förändring. Eller vad vill ni att jag startar med?
0: Kommer du ihåg hur den- sanningen när du såg den roadmapen kommer du ihåg när det kom till eller hur lång, hur lång var den processen innan alla de här tankarna du hade växte ner till föreläsningen och liksom, tankesättet Jag och AB som jag du har jag... hållit på att prata om väldigt ja, länge ja, som är så sant på så många
1: Jag tror hela, hela tankegången på Jag AB startade alltså dels att växa upp med alla de exemplen men själva ordet och det kom från en kurs som jag gjorde på Selma som hette Custom Bound. En ledarskaps... Eh, som jobbar med något som heter ledarskapsdiamanten. Eh, och det var en, kille, en psykolog som hette Janne Rasmussen som, som började prata om jag och AB. Och man såg det så om man vände över det Så egentligen kommer begreppet därifrån. Och sen utifrån det exploderar du hjärnan på mig. Mm. Att om jag var en jag och AB Och så återigen tar det till min egen värld. Vad är mina kunder? Produkter? När jag utvecklar mig själv? Alltså bara det, När gjorde man en marknadsundersökning sist?
0: Ja, men det är så klart.
1: Jag kommer hem med den här frågan, som jag brukar skoja med om jag kommer hem till Lotta och säger vad trött jag är, finns det avsättning för den här produkten på, hos den kunden på marknaden, familj Vad händer om jag kör det år ut och år in? Ja,
0: men, alltså, sanningen är väldigt många skilsmässor ligger där, mm. är jag ganska säker på. Vi möter nog många, i båda som funderar på hur det gick till. Jag tror att det är en tanke som skulle hjälpa många. Ja. Jag har två... liksom ämnen kvar. Okay. Uh, inte, faktiskt, jag hoppar över några av dem du har skrivit här. Uh, utan jag, jag har två stycken saker. Det är när jag ställer frågan, samma fråga till alla. Okay. Söker du uh, lycka eller frid i livet? Oerhört tung och svår fråga, men ändå inte på något sätt. Hur tolkar du lycka eller frid? Som begrepp.
1: Jag återvänder nog till min kära Maharishi, 200% av livet. Jag söker lycka 100% och frid 100%. Klockrent. Så det är 200%. Klockrent. Det är nog därför jag, alltså det är inte många vanor jag har gjort i hela mitt liv. Men jag kan nog säga att jag har nog mediterat nästan varje dag så länge jag kan minnas. Sen visst missar jag. Men, men det enda gången som jag upptäckte att jag var tyst och jag var stilla det hade jag inte upplevt innan 18 års ålder. Jag käkade bananer och grädde för att uppleva lugn i kroppen. Så att jag, jag kanske hade ett varför mycket energi i kroppen. Vad vet jag. Men meditation har varit bra. Så där är friden. Och, och sen lyckan kommer nog utifrån det. Fick jag välja hade jag börjat med frid.
0: Är meditation någonting som du skulle rekommendera alla att göra? Och är det svårt att göra? Hur lång tid tar det? Om vi dra ner det på så enkelt sätt så att jag... Jag hade en föreläsning för NCC för inte så länge sedan. Mm. Och det var ett, 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 ett gäng snickar som bygger fantastiska hus och kan saker som jag inte är i närheten av mm. Så sa jag så här, Hur många jag mediterar här? Sa jag. jag gör mm. inte det själv. Än. Mm. Jag, skulle, jag, jag tänker på bara mm. och, så så här, nej. och sen så kände jag att hur ska jag motivera dem att börja meditera? Skulle jag ens vilja det?
1: Om jag hade ställt frågan annorlunda, så jag sagt så här: Om det fanns en teknik var du kunde ta bort stress. Så du funkar bättre. Ungefär som du sover asgott en hel natt och vaknar upp nästa morgon. Har du erfarenheten att den dagen har en stänk av att man ser världen lite annorlunda. När man är mer utvilad. Om det fanns en sån teknik, skala 1-10, hur intressant i det?
0: Bra. Vi lämnar det där. Mm. Eh, Ironman måste vi prata. Ja. Eller egentligen träning. Vasanlopp, ja. eh, eh, Ironman, triathlon. Du har gjort det mesta känns det som. Ja. Berätta. varför är träning viktigt för dig?
1: Alltså, jag tror på två, alltid två perspektiv. Det ena är in, man kan jobba ledarskaper- som jag jobbar med värderingar och sådana bitar- inifrån och ut. Men det räcker inte. Man kan ibland jobba utifrån och in. Har man bägge två så går det dubbelt så snabbt. Men här sitter jag och mediterar. Det går inifrån och ut. När jag, om jag tar träning, för de flesta tror jag har- en mer erfarenhet i terren. Det är att om jag sticker ut och går en promenad- springer kör stenhårt på gymmet- för mig använder jag kroppen men jag slappnar av i knoppen. Jag känner, åh oh, vad skönt det blev i huvudet. En jävla konstig paradox. Jag använder ju kroppen och knoppen slappnar mm. av. Meditation är tvärtom. Jag gör en andningsövning på ett specifikt sätt där jag använder knoppen men det fascinerar att kroppen slappnar av. av att jag använder bägge två för att må så bra jag kan. Ska så jag på 200 jobba igen? Det är 200% igen. igen. Jag går mm. utifrån och in och inifrån och mm. ut. Och det är att ska jag jobba med en kund så vill jag ge absolut max. För att vara i max behöver jag vara en superenergi. Jag jobbar mycket med mina tillstånd. Så när jag väl går in, då är jag på max som jag kan just då. Då är träningen ett sätt, för det jag ger i livet det är det jag får. Mm. Sitta hemma och tro att det blir starkt, det funkar inte. Men det konstiga är att jag går ju på gymmet så bryter jag ju de facto ner musklerna. Men kroppen är ju så fascinerad så att jag blir för fan svagare på gymmet, jag blir inte stark där. Du tar vilan efteråt när kroppen säger vad håller den här dingdong på med? Bygger upp muskeln lika som det var förut och lite till ifall idioten skulle komma på samma idé en gång till. Mm. där är att jag bygger upp. På det sättet känner jag att jag pumpar upp min energi. Då måste jag ge energi för att få energi. Så vill jag ha glädje, ge glädje. Vill jag ha respekt i livet, ge respekt. Det är ju så jävla enkelt så det är... Ja där att jag jobbar med enormt med fysisk
0: träning. Och du, för att fysisk träning ska bli maximalt jord och effektiv så vill du ha mål. Ja, förstås. På mål. Ja. För då blir du effektiv och du ja. hoppar inte över promenaden eller stakpasset eller cyklingen. Eller...
1: Ja, eller björn. Jag kanske är för lat. för att Många gör saker för de är villiga och jag imponerar det. Jag gör inte det. Jag gör saker när jag måste. Så när jag har anmält mig till något lopp då känner jag, shit, jag, jag kommer... Det kommer ju ont och då börjar jag träna och som, som jag nämnde, har jag ett mål då hittar jag skäl och möjligheter för att träna. Just nu i detta nu har jag inget mål, jag märker att jag hittar orsaker för att slippa. Ja ah, men du vet trädgården lite grann först och ah, men jag behöver inte köra intervall idag, det gör ju ont. Alltså helt ärligt, jag hör hur jag märker att jag är helt bytt riktning. Så påt igen med ett nytt mål. Hur
0: är det när du står på startinne på Vasaloppet? Är den en på tävlingperson Hur är mindsetet då? Är det genomföra, har det kul, gladas med banan? Eller är det jag ska prestera max utifrån den träning jag har gjort? Jag ska ha så bra tid som möjligt. Det är viktigt.
1: Jag har varit med om bägge två. Jag har stått på Vasaloppet och tänkt nu ska jag åka under fem timmar. Jag har stått på Vasaloppet med min bästa vän och bara njutit fick jag göra en tredje gång så åker jag hellre med min bästa vän och har prestationsångest för mig själv för det, jag fattar inte varför men, men ja så att, jag har testat bägge och jag mår oerhört mycket bättre av att må bra
0: prestationsångest, sa du ja. För när vi har pratat om armén ett par gånger så har du sagt, så, ah, men jag är nog lite skadad Eller, nah. sa, men vi kan hjälpas åt men nej nah. mm. alltså, det är ändå det, du hjälper så många mm. med det här Mm. Så jag har skrivit upp prestationsångest <laughs> när jag tänkte på dig. Och jag, jag liksom, det här är lite sådär, taskigt nästan. Men jag lider en ha lite av prestationsångest när det kommer till den där genomförande fasen.
1: I mitt jobb gör jag inte det. För den har jag tränat mig så mycket. alltså det finns en väldigt intressant bit om jag säger nervositet till exempel. Så, så jobbar jag med många som är nervösa mm. eller prestationsångest och då när jag ber mig, men Björn, blir nervös då du, du får 500 spänn, bli nervös nu
0: mm. jag har lyckats ja,
1: och då är frågan, hur gör du? Mm. för vi måste göra något för att bli nervös jag kan inte bara, ja ah, nu vart jag nervös eller nu är jag glad eller nu är jag irriterad vi behöver göra någonting och när man vet vad man gör kan man antingen göra det mer eller sluta mm. nervositet är så intressant att det kommer oftast av att jag inte jag känner att jag inte har kontroll varför får jag fokusera på någon yttre prestation? Jag ska vinna en tid, den yttre. När man då går tillbaka och säger att jag blir nervös då har jag ju kontroll över nervositeten och en låg behåll så försvinner den. Så i min egen värde mitt jobb mm. så har jag sagt åh jag är nervös. Fan, då är jag taggad, det är adrenalin, yes. Idag blir jag inte nervös på mitt jobb. Så då lägger jag mig ner och gör armhävningar innan och då slår hjärtat och säger, ja jag är nervös, adrenalin. Så jag lurar mig själv. I golf har jag fortfarande prestationsångest. Där sitter jag kvar som ungdom ut och spelar tävling. Jag har inte kommit ihåg, där är jag fortfarande i prestation.
0: Jag hade en intervju med eh, Joachim Häggman och Jo Wallner uh -huh. för Nordea Masters de här ungdomsproffsen som åker runt i Sverige uh -huh. på Sverigetorna. Uh -huh. uh, de var på Ekrum i Kajaj på Öland. Uh -huh. Och sen så hade vi en sittning. så, så här, Men Gio, alltså det finns ju ingen som jag vet som är så bollbegåvad som dig. Mm. Uh, varför är du inte bättre på golf? Mm. Och så var jag så. här bolljäven ligger ju still <laughs> den ligger ju bara där väntade ja. slagen på ja. och allt handlar om mitt, min rörelse ja. i pingis kan jag reagera, här måste jag agera
1: ja, ja den är tuff, golfen brukar ju beskrivas som en av de mest mentala idrotter som finns och det, det, den är tuff
0: Finns det något mer du känner? Alltså vi har ju Återigen, vi är ju på podden där livet, döden och allt där däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Är det något med du känner så här? Det där skulle jag faktiskt vilja, vilja ta upp i det här samtalet. Jag tycker vi har haft ett fantastiskt samtal. Jag är jättetacksam för att vi fick komma Tack. hit till det.
1: Jag tror, alltså. Livet och döden är ju en lång resa. Men allt däremellan är ju just nu om man tittar på just nu och så säger man om jag mår inte bra just nu och jag tror på om man tittar på ytterresultat i framtiden så kommer det av utifrån hur jag beter mig. Beteende och action kommer utifrån hur jag tar beslut. Beslut, det kommer utifrån oftast vilket tillstånd jag är i. Till exempel om jag är trött så tar jag en typ av beslut. Är jag pigg och alert tar jag en annan typ. Och då kommer det tillbaka på hur jag använder knoppen och kroppen. Och en bit är det, det är att om jag behöver påverka mitt tillstånd här och nu. Till exempel just detta nu så är vi ju under corona-attack. Och jag märker hur jag snabbt tillägnar mig till exempel en liten vana att innan jag somnar så tittar jag på, läser jag om covid-19. När jag vaknar så tittar jag på covid-19, vad som har hänt i resten av världen och så blir det en cirkel. För när jag slutar så att säga, dagen med att sova och så har jag med mig det hela natten och så går det 24-7. När det hade gått flera veckor så kommer jag på att jag mådde inte bra. Och så börjar jag analysera vad är det är som gör att jag inte mår bra. Då måste man bryta ner detalj och jag kom dit. Då får jag ställa frågan vad är det jag ska titta på innan jag somnar. Så jag med mig det hela natten och skapar en annan mental cocktail rent kemiskt i kroppen. Och i min värld så måste det vara något som jag inte ens anstränger mig att göra mig lycklig. För jag vill, där går jag på lycka då du frågar mm. Och jag hade ju en boxer som jag lärde mig en sak. Det är villkorslös kärlek. Han var det bästa. Vi drägglade ihop i 13 år. Från när jag var 13 år och 10 år fram. När jag då sitter och tittar på Instagram. Om jag ändå ska ha den här mobilen innan jag somnar. Då, slår jag upp, då söker jag på boxevalpar. Och uppkommer de mest söta, underbara boxevalpar. Jag behöver inte anstränga mig för att känna kärlek. Det kallar man kärlekshormon i oxytocin om man nu ska vara så himla bokstavligt. Jag känner lycka. Jag har kommit på mig ibland när jag går på pinka på natten. Och jag tänker fortfarande på boxevalpar. Jag har med mig dem hela natten. Och det har gjort att bara med en ny vana, att jag är liksom aktsam om de här små ritualerna, de små vanorna, de här fyra bordsbenen som bordskivan som heter min identitet eller min känsla eller vem jag är. Att jag tar hand om att titta på boxevalpar är jag en annan person när jag vaknar på morgonen än om jag tittar på.
0: Då vill jag fortsätta bara för det. För det här, jag kan inte släppa den bilden. Jag hade ett, ett samtal med fyra skolelever ett par veckor inne i Corona mm. i en videopod mm. på en skola i Kalmar. Mm. Då sa nioåringen så sa hon så här: Efter att vi har hållit på i 30-40 minuter så har ja, alltså, jag och mina kompisar, vi, vi, vi är nog många som tror att jorden ska gå under nu. Och Jag har alltid tittat på nyheterna, men pappa tittar på nyheterna. Och, och då tänker jag att då ska man titta på nyheterna. Mm. För det gör ju pappa. Mm. Det är otäckt som vi har alltså gjort en playlist nu- med musik som är lugnande så att vi kan sova bättre. För det var ett mardrömmar där bör man det har inte berättats pappa. Mm. Det är nog ganska många mm. som på olika sätt... Så om du då ska... Med all din erfarenhet ge ett tips till några föräldrar här som kanske lyssnar på den här podden som avslutning här och nu. Du berättade ju tips att faktiskt skapa mm. någonting men mm. i samtalet med sina barn. Mm. För barn hör, barn förstår, barn ser. Och glömmer vi bort att de finns i rummet när vi pratar om otäcka saker i det här fallet corona som har varit fruktansvärt för hela världen? Vad, 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 finns, det något, finns det något tips där? Vill du ge det något?
1: Hittar du något? Ja, jag, jag, höll säga, jag ger ju inte tips, men om jag hade gjort det mm. eh, så, så hörde jag en, en, en kille som sa att när det är kris, han heter Steven Kotler, han sa att när det är kris så öppnar sig hjärnan på ett sätt för att lära sig. Av den anledningen att man behöver lära sig för att om det kommer igen så är man mer förberedd. Det är en överlevnadsfunktion. Om det är så, för det är tar de positiva bitarna av hjärnan, för annars kan man bli handlingsförlamad. Men om den nu öppnar upp det och säger till barnen: För hjärnan kan inte låta bli att svara på frågor. Så ställer jag frågan så här: Vad kan vi lära oss ett av det här? Då har jag satt hjärnan i en riktning och uppmärksamheten och nyfikenheten på en riktning. Vad är det vi lär oss? Till exempel, vi är mer nära i familjen, vi pratar mer, vi spelar spel mer, vi, vi uppskattar en kram i familjen mer, bla bla bla. Vi kan hitta alla de här, vi börjar ringa till varandra, till vänner, till exempel vänskap, som jag kanske inte har gjort tidigare. Att börja hitta eh, det positiva, det kommer utifrån hur vi ställer frågor. Så kan vi ställa bra frågor till barnen. Vad är det bästa med det här? Det, och, liksom, och inte rygga för att det här är det som händer också som är dåligt. Men inte bara dåligt, för i allting finns något annat också. Det, det är alltid plus och minus. Och kan vi hjälpa barnen med att bara med frågan, inte med svaren låt dem svara. Men med frågan så tror jag vi har gjort en fantastisk tjänst.
0: Ett stort och innerligt tack Kjell. Eh, tack Lotta, hon hör oss här ju eh, för att vi får vara i ett hem. För att vi får komma hit och ha det här härliga samtalet med dig. Jag är jättetacksam och jag vet att Max är det också. Tack. Eh, Livet döden och allt emellan. Ett samtal om manliga känslor. Avsnittet eh, hemma hos Kjellén Hager är faktiskt därmed lite slut. Tack. Tack för att du var med. Tack. Livet döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security- som har tagit fram produkten Stanley Interactive Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning skräddarsydd för små och medelstora företag med professionellt hanterad säkerhet tillträdeskontroll, videoövervakning samt energihantering kan du känna dig trygg med dina lokaler och tillgångarna säkrade vad du än är Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i Mercedes EQC. En fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös svårtbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalva Bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist. Men absolut inte minst, tack till Kalmar. Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta med tusen dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar.